0: cheia e eu falei, Senhor, obrigada, que a gente veio de um tempo onde a gente não podia estar assim juntinho, né, e a gente sentiu muita falta disso, muita falta de estar com os irmãos, muita falta de estar adorando, celebrando a Deus juntos aqui, né, e o tempo passou, este tempo está passando e tem tudo a ver com a mensagem porque os tempos de luta, os tempos de adversidade, nós enfrentamos na caminhada, mas um dia eles chegam ao fim. Um dia eles começam a passar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com o seu coração, nesta noite, é justamente lições da adversidade. Bom ânimo, perseverança e obediência ao Senhor. Bom ânimo, perseverança e obediência ao nosso Deus são combustíveis, combustíveis que nos movem para enfrentar o nosso dia a dia, para enfrentar as situações que nós vivemos a cada dia e, consequentemente, nos movem rumo à vitória, nos movem rumo a alcançarmos aquilo, aquilo que temos desejado, aquilo que temos orado, aquilo que temos pensado, são combustíveis que nos movem também, rumo à nossa vitória. Sem eles, sem bom ânimo, sem perseverança e sem obediência, meus irmãos, é muito difícil a gente enfrentar as situações que nós, nós vivemos a cada dia. Sem esses três combustíveis aqui, muito provavelmente nós ficaremos no meio do caminho, vendo a banda passar, como diria minha avó, vendo a banda passar. Eu quero orar mais uma vez com você, o Senhor está incomodando meu coração, nós vamos orar de novo pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, que eu diminua, mas que o Espírito do Senhor cresça e que Ele fale grandemente aos nossos corações, Paizinho, nós estamos aqui Senhor, aqui está a Tua Palavra, em nome de Jesus, pedimos que essa Palavra encontre lugar nos nossos corações Pai, nessa noite, pedimos que essa, pedimos que essa Palavra nos confronte nessa noite Pai, essa Palavra Senhor transforme, essa Palavra renove, essa Palavra traga esperança, fé, essa Palavra também traga Senhor, para cada um de nós, o desejo de nos importarmos a Deus com as situações, nos importarmos com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Às vezes a gente fala algumas palavras, como por exemplo, bom ânimo, né? a gente está lá na Bíblia e a gente fala, a gente cita o texto bíblico, a gente fala sobre perseverança, a gente fala sobre adversidade, a gente fala sobre obediência. Mas, às vezes, a gente não vai a fundo no que significa essa palavra, etimologicamente falando. Né? O significado mesmo dessas palavras. Eu, sei, eu lembro que eu sempre falava para os meus filhos assim. Façam as coisas com presteza. E eles falavam, mãe, só a senhora fala presteza nesse mundo. Eu falava, imagina esta palavra é uma palavra muito comum mãe ninguém fala mas vocês têm que fazer com presteza aí um dia eles perguntaram assim mãe mas o que é fazer com presteza eu fazer o que ninguém precise ir lá refazer é fazer muito bem feito e aí eles falou assim não mãe fazer com presteza é fazer rápido eu, não senhor não senhor fazer rápido faz errado tem que repetir é fazer direito e aí a gente começou a dar risada lá porque a minha presteza era de fazer bem feito, mas realmente no dicionário fazer com presteza é fazer rápido, né? é fazer de pronto. Falei para ele, mas a presteza no caso é minha para com vocês, exclusivamente, então façam bem feito para não ter que refazer depois. E ainda por cima, agora faça rápido. Ainda por cima, agora faça rápido. Então a gente vai estudar um pouquinho essas palavras a fundo para que a gente possa extrair o máximo da palavra de Deus para as nossas vidas, meus irmãos, bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo significa ter esperança, biblicamente falando, bom ânimo significa não desanimar, não perder a fé e viver a vida com alegria, significa encarar a vida com confiança e com coragem e com coragem, eu quero que você segure aí ó, essa ideia de coragem, ter bom ânimo, é tudo isso aqui ó, esperança, não desanimar, não perder a fé, viver a vida com alegria, encarar a vida com confiança e ter coragem, agora vamos ler um, um, um texto aqui da palavra de Deus que fala isso, mas não é o texto que eu vou pregar ainda não, mas é só um texto da palavra de Deus falar isso, vamos mudar? E aí Jesus, João, capítulo 16, versículo 33, a parte A. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. No mundo tereis aflição, aflições, mas tenham esperança, não desanimem, não percam a fé, vivam a vida com alegria, encarem a vida com confiança e tenham coragem. E tenham coragem. Olha quanta, quanta coisa estava ali nessa palavra. Que bênção. Perseverança. Perseverança. Qualidade daquele que é persistente. Que não desiste nunca. Ou também característica de quem insiste por uma coisa específica. Mas o foco da perseverança é... Constância. O perseverante é constante. Característica de alguém que mesmo esteja vivendo uma situação de lutas e adversidade, tem excesso de determinação e coragem. Perseverança significa isso. Perseverança significa um pouquinho mais ainda. Significa buscar força... Buscar força para alcançar um objetivo ou também teimar. Teimar. Estar ali, ó, persistente. Agora, obediência. Obediência é o ato ou efeito de obedecer, mas não para por aí. Tem um complementinho aqui que faz toda a diferença. Firme em todas as ocasiões. É aí que pega, né? firme em todas as ocasiões. E a adversidade. A adversidade. A adversidade significa contratempo. Significa obstáculo, dificuldade. Significa imprevistos, aborrecimentos, contrariedade, impedimento. Impedimentos são as lutas e desafios da nossa vida. Essas são as adversidades. Meu irmão, meu irmão, diante disso, diante de saber que tanto de coisa é esse, que é a adversidade, você já parou para pensar se tem como enfrentar as adversidades da vida, as lutas da vida, sem bom ânimo e sem perseverança ou sem obediência? Se a gente não tiver esses combustíveis, muito provavelmente a gente vai desistir. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, que as dificuldades e as lutas e adversidades e desafios que você tem vivido a cada dia da sua vida, podem te ensinar lições preciosas sobre coragem, sobre bom ânimo, sobre perseverança e sobre obediência. As lutas e os desafios que nós temos enfrentado nos ensinam lições, precisam nos ensinar coisas novas, e é por isso que nós não podemos olhar para esses desafios e pensar assim, olha, não tem nada de bom que eu consiga tirar dessa história, às vezes quando a gente está passando por uma luta, a gente pensa assim, não pensa? Olha, mas que situação é essa que eu tenho enfrentado? Não, não vou aprender nada com isso não, porque não tem nada de bom que eu consiga aprender com essa história, eu quero falar para você, meu irmão, que realmente, às vezes, das nossas histórias, não sai nada de bom mesmo. Mas, do, da sua experiência e do seu relacionamento com Deus, pode sair. As lutas e dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, às vezes, quando a gente olha, a gente fala assim, Senhor, como? O que, que eu vou tirar? O que, que eu estou aprendendo? Eu estou sofrendo, estou levando bordoada, uma atrás da outra. Dessa história, talvez não, mas o que essa história vai fazer com o seu coração e vai fazer com a sua vida e vai fazer com o relacionamento que você tem com Deus, pode ser algo maravilhoso. Por isso eu quero pedir para você conectar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 27 a 31. Isaías, capítulo 40 versículos 27 a 31, amém, glória a Deus, amém, misericórdia, misericórdia, vamos esperar mais um pouquinho, Isaías capítulo 40, versículos de 27 a 31, amém, amém, diz assim a palavra do nosso Deus, Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as esperanças. Andam e não se cansam. Amém, louvado seja a palavra do nosso Deus, o contexto dessa passagem bíblica, apresenta o anúncio do profeta, para o tempo que o povo enfrentaria o cativeiro na Babilônia, para o tempo do exílio, apresenta para os israelitas uma resposta, uma resposta que durante a história, uma resposta de Deus, para eles que durante a história toda, se a gente for olhar a história desse povo, foi um povo que demonstrou muita inconstância e muita oscilação diante de Deus. Um povo que hoje estava firme na presença de Deus, hoje estava ali caminhando em obediência, em temor do Senhor, amanhã já estavam em outro extremo. Amanhã já estavam desobedecendo a Deus e fazendo inúmeros questionamentos sobre Deus. E esse contexto, o contexto dessa passagem traz uma resposta de amor do próprio Deus. Confrontando sim a desobediência do povo, mas trazendo para esse povo a certeza de um Deus que nunca, nunca os abandonaria. Nunca os abandonaria. A inconstância na fé, meus irmãos, é algo muito perigoso, é algo muito perigoso em todos os tempos da história. Se nós olharmos aqui na palavra de Deus, a gente vê no tempo dos juízes ali, o povo estava na presença de Deus, de repente o povo se afastava de Deus, o povo desobedecia a Deus, Deus entregava o povo na, na mão de outros, de outros reis, de outros governantes, o povo se arrependia, o povo chorava, Deus enviava alguém que os libertasse, os trazia de volta e de repente aquele ciclo começava tudo de novo. Um ciclo de inconstância, muito perigoso, muito perigoso. O cativeiro, o exílio na Babilônia faria com que o povo escolhido do Senhor enfrentasse uma situação muito difícil levados como prisioneiro, viveriam numa terra estranha, com valores e princípios totalmente contrários àquilo que eles criam, totalmente contrário aos deles. Momento de dúvidas, momento de incerteza, momento de medo, momento de desolação, que faria com que eles pensassem, como pode o Deus a quem servimos, o criador de todas as coisas, nos céus e na terra, criador de tudo o que existe, como pode o rei dos reis, deixar com que seu povo seja envergonhado dessa maneira, meus irmãos, inconstância e falta de conhecimento do poder de Deus, mas Deus é misericordioso, Deus é misericordioso com o seu povo, desobediência, falta de esperança, falta de perseverança, fizeram com que o povo enfrentasse essa adversidade imensa, imensa. Mas a mensagem do profeta expressa justamente o amor e o cuidado de Deus para com as nossas vidas, que manda dizer assim para o povo, vocês estão cansados, vocês estão tristes e abatidos, mas esse tempo está chegando ao fim esse tempo está chegando ao fim, olha, essa situação está passando, essa situação está passando, em breve haverá o grande retorno para, para a pátria, em breve vocês vão voltar, vocês estão enganados quando pensam que Deus se esqueceu de vocês, vocês estão enganados, o exílio representa a completa sensação de distanciamento de Deus, consequência de desobediência, o povo rendido por um outro rei, tendo a sua cidade invadida, o templo destruído, era como viver, viver totalmente derrotado, inseguro e sem esperança dali para frente, e sem esperança dali para frente. Mas em toda a história, em toda a história, meu irmão, minha irmã, Deus nunca, Deixou o povo na mão. Em toda a história, apesar de inconstante, apesar de desobediente, apesar de oscilante, Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Deus nunca deixou. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Alguma semelhança assim com o um povo que você convive hoje em dia? Não, né? Alguma semelhança com alguém assim que às vezes a gente olha? Não olha para o lado, meu irmão mas que a gente olha para o lado e fala assim, para a gente mesmo, não vou nem falar para o lado, vou falar olha para dentro, olha para dentro e percebe isso, alguma semelhança quando a gente ora, olha para alguém que ora, está na presença de Deus alegre, contente, cantando, louvando, envolvido, aí vem a luta, vem a dificuldade, porque nós estamos aqui, estamos nesse mundo e nesse mundo nós teremos muitas aflições, e, de repente, já não está mais tão firme assim. De repente, não está mais tão firme assim, mas já está vacilante, já está ali é, questionando a Deus, murmurando, querendo apenas as bênçãos de Deus, mas não querendo o Deus da bênção, guiando a sua vida, guiando as nossas vidas, negociando alguns valores, negociando questões que o, que o nosso Deus já ensinou para nós, vivendo ali muitas vezes oscilante, quem nunca né meus irmãos, quem nunca viveu um tempo de desobediência a Deus, inconstante e ainda, e ainda não se achou no direito de questionar a Deus, dizendo Senhor, por que, que o Senhor se esqueceu de mim? Olha Senhor, eu errei Mas eu errei tentando acertar Então o Senhor leva em consideração O que está acontecendo aí na minha vida Senhor, parece que o Senhor não está se importando com a minha dor Parece que o Senhor não está se importando com o meu sofrimento Olha o tanto de tempo Que eu tenho clamado Para o Senhor diante dessa situação Parece que o Senhor se esqueceu de mim são indagações muitas vezes trazidas por cada um de nós, meus irmãos, diante das situações adversas que temos enfrentado. Situações difíceis sim, situações difíceis mas que não justificam nos distanciarmos de Deus, porque Deus nunca se distancia de nós, Deus nunca se distancia de nós situações difíceis, situações complicadas, situações que realmente não existe resposta fácil, não existe fórmulas mágicas para a gente resolver, muitas vezes não resolve com frase de efeito, que muitas vezes não tem efeito nenhum, não tem efeito nenhum, mas que resolve com relacionamento com o Senhor. Resolve com uma vida realmente dedicada a esse Deus. Resolve realmente com uma vida com bom ânimo, coragem, perseverança, obediência. Resolve sim, numa vida que busca a direção de Deus em tudo que fizer. Meu irmão, minha irmã, nesse contexto, nesse contexto de lutas, nesse contexto de dificuldade... Nesse contexto onde a gente sabe que não é fácil mesmo, nós somos chamados a confiar no Senhor e a prosseguir. Nós somos chamados a prosseguir, a perseverar e não murmurar, a ter bom ânimo, a, a obedecer, ou senão nós vamos ficar no meio do caminho chorando. No meio do caminho chorando e se lamentando. Chorando e se lamentando. Queridos, nós não sabemos o tempo onde as nossas lutas vão começar e o tempo onde as nossas lutas vão acabar. Nós não sabemos isso. Nós vamos citar daqui a pouco alguns exemplos do tempo que durou o sofrimento do povo, mas por isso nós precisamos ser constantes. Constantes no quê, meu irmão, minha irmã? Em conhecer e obedecer a esse Deus. Conhecer e obedecer a esse Deus. Por isso eu quero conversar com você aqui sobre lições em tempos de adversidade, o que nós podemos aprender em tempos difíceis, nós podemos pensar e entender que as situações que estamos vivendo podem nos ensinar a amanhã não cometermos os mesmos erros, as situações difíceis que a gente tem vivido Podem nos ensinar a amanhã sabermos nos comportar para não sofrermos e enfrentarmos situações mais difíceis ainda. As situações que a gente tem vivido podem nos enfrentar, a não, pode nos ensinar a não tentar ficar resolvendo as coisas com a nossa própria força. Na nossa própria sabedoria, na nossa própria inteligência. Mas as situações difíceis que a gente está enfrentando podem nos ensinar a, a, a depender cada vez mais desse Deus. Cada vez mais desse Deus. Enfim, as situações difíceis nos ensinam a não tirar os olhos do Senhor. Ô oh, meu irmão, minha irmã, quando a gente está passando por uma luta, a gente fica ali, não é? Agarrado no papai. Como a gente fica ali, né? Senhor, 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 Senhor. Como a gente experimenta isso a não tirar os olhos de Jesus. A não tirar os olhos do Senhor. Então, além dessas que eu falei aqui para vocês, eu quero compartilhar três lições. Que podemos extrair diante das adversidades. A primeira lição na adversidade é não murmure não murmure, lembre quem Deus é, versículos 27 e 28, povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação, no versículo 27 o profeta dá uma chamada no povo quanto à desesperança, que toda aquela situação causava em seus corações. Desânimo, incerteza, questionamento sobre o cuidado de Deus, literalmente achando que Deus os havia esquecido naquela situação. A situação de exílio, a situação de prisão, é uma situação realmente muito extrema. Uma situação que humanamente, pensando, justificaria aquela falta de ânimo e aquela fé abalada, explicaria, vou mudar aqui meu, meu, minha palavra, explicaria, mas não justificaria, porque explicar é uma coisa, justificar é outra, então explicaria, mas não justificaria, existem situações em nossas vidas, meus irmãos, que nós nos sentimos também totalmente exilados, nós nos sentimos assim, o exílio, literalmente falando, significa a expulsão da pátria, ou deportação, mas no sentido figurado, significa solidão em que se vive, situação de desamparo, falta total de ânimo e esperança, que afeta diretamente a nossa vontade de prosseguir na caminhada, afeta diretamente as nossas vidas, talvez você esteja se sentindo assim, meu irmão, minha irmã, exilado, em meio à multidão, desamparado, com medo, sozinho, talvez você esteja com essas, com esses sentimentos essa noite, talvez você esteja se sentindo assim, vivendo uma situação que leva você a se sentir dessa forma, mas o versículo 28, meus irmãos, traz um lembrete ao povo de Israel, sobre o exílio literal e para cada um de nós aqui sobre esse exílio figurado, que diz assim, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria, meu irmão, minha irmã, é esse Deus que está cuidando de você, é esse Deus que está cuidando das suas causas, que está cuidando da sua vida. Lembre na adversidade que esse Deus é um Deus eterno. Lembre do poder do Senhor, que esse Deus é o Deus que criou o mundo inteiro. Você pode estar tá cansado, meu irmão, minha irmã, você pode estar tá desanimado, você pode estar tá querendo jogar a toalha, querendo desistir, querendo ficar no meio do caminho... Mas saiba que o seu Deus, esse Deus não se cansa. Que o Deus que está cuidando de você não se fadiga, não te desampara, não esquece de você. Ele está com você em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos. E para isso você precisa ter coragem. Coragem e perseverar. Coragem e perseverança. Meu irmão, minha irmã, não murmure, porque murmuração é pecado. Não murmure. Não questione a Deus falando que Ele se esqueceu de você. Porque Deus dá todos os dias para nós prova do seu amor. Todos os dias Ele dá para nós prova da sua fidelidade. Todos os dias Ele dá para nós prova do seu cuidado. Quando eu e você abrimos os olhos... E acordamos, e Deus nos dá novas oportunidades naquele dia. É esse Deus que tem cuidado de você, esse Deus eterno, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, às vezes você pode pensar assim: em desistir, porque você está cansado. Você está cansado, mas lembre do Deus que está cuidando de você. Lembre do Deus que está cuidando de você. Nós podemos fazer uma analogia aqui de tempos difíceis que o povo de Deus enfrentou ali na sua caminhada. A gente pode lembrar do tempo no Egito, onde o povo esteve, esteve ali enfrentando lutas e dificuldade. A gente pode pensar no tempo do êxodo, onde esse povo atravessou ali e viveu situações difíceis, viveu situações de desafios, a gente pode lembrar também, como diz a palavra nessa noite, do tempo do exílio, do tempo que esse povo esteve ali, cativo. A gente pode lembrar de todas essas coisas e comparar e ver que não importa o Tempo que o povo enfrentou, não importa a situação que o povo enfrentou, em todas essas situações nós vemos a manifestação da glória de Deus e o cuidado de Deus para com esse povo e nós estamos aqui nesta terra e a gente pode comparar também entendendo que a nossa pátria não é aqui nós também estamos enfrentando a nossa caminhada aqui rumo a nossa verdadeira, a nossa verdadeira casa, a nossa pátria celestial e eterna, onde nós estaremos ali, na presença do nosso Deus, o tempo que nós estamos enfrentando aqui, meu irmão, minha irmã, nós não sabemos quanto tempo, cada um de nós vai enfrentar um tempo, cada um de nós vai enfrentar um tempo, vai viver um certo número de anos, mas nós estamos aqui também, nessa caminhada, também nesta passagem, mas é certo que esse Deus que cuidou desse povo, que tem cuidado do seu povo, na trajetória dessa história, é o mesmo Deus que está cuidando de mim e de você. Nessa trajetória que nós temos enfrentado aqui também. Então se você está enfrentando tempos difíceis, lembra que você está em rumo à sua verdadeira pátria, lembra que o Senhor está falando para nós também, olha, esse tempo difícil vai passar, esse tempo de luta, de dificuldade, de desafio vai passar, e por isso nós não devemos murmurar, mas nós devemos nos lembrar a cada dia quem Deus é para nós, quem Deus é para nós. Meu irmão, minha irmã, primeira lição na adversidade, não murmurem. Não murmure, o tempo que você está murmurando é o tempo que você está perdendo para aprender, para perseverar, para ter coragem, para extrair lições preciosas e para estreitar o seu relacionamento com Deus ao invés de murmurar, glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, quando vier aquela palavra na sua boca, você fala, Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor, engrandecido seja o teu santo nome, faça esse exercício, meu irmão, minha irmã, Senhor, glorificado seja o Senhor na minha vida, glorifique o nome do Senhor, envergonhe o inimigo, envergonhe o inimigo, essa é a primeira lição, a segunda, a segunda lição que nós aprendemos na adversidade é, se cair, levanta e prossiga. Se cair, meu irmão, minha irmã, levanta e siga em frente. Não fique prostrado, não. Versículos 29 e 30. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Só até aí. Versículo 31, daqui a pouco. Se você cair meu irmão, não permita que o abatimento, tome conta de você, não fique pelo meio do caminho, na hora que a gente está ali, meu irmão minha irmã, prostrado, sabe o que a gente tem que fazer para levantar? Se agarrar nas promessas de Deus, se agarre nas promessas de Deus para ficar em pé de novo, meu irmão minha irmã, traga a memória, traga a memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, se você na hora, você estiver tão cansado, você estiver tão desesperado, que você não conseguir lembrar de nada, lembra do que Deus está fazendo na vida do irmão, lembra do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, lembra de testemunhos do poder de Deus, traga a memória, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo do Senhor, que traga isso na sua memória. Traga na sua memória testemunhos do poder deste Deus e se agarre nas promessas de Deus. Se agarre nas promessas de Deus como se cada uma delas já tivesse sido cumpridas na sua vida. Na sua vida. Porque elas são reais e no tempo certo é aprovado pelo Senhor, elas vão se cumprir. Então se agarre nisto. Lamentações capítulo 3 versículos de 21 a 24 diz assim... Olha que palavra, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, esperarei nele meu irmão, se agarre nas promessas de Deus e prossiga, e siga na sua caminhada, não prostrado, não fique prostrado, não fique caído, mas levante apoiado, nessas promessas do Senhor, mesmo que você ainda não esteja vendo nada, meu irmão, eu não estou falando para você, só naquilo que já está acontecendo, não, mesmo que ainda você não esteja vendo nada, mesmo que ainda não tenha mudado nada, na história que você esteja vivendo, naquela situação, levante, levante porque as promessas de Deus para a sua vida são muitas, eu tenho certeza disso, a palavra de Deus está repleta de promessas do Senhor para mim e para você. Então levante, levante a cada manhã, lembre das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Lembre que as misericórdias do Senhor não têm fim. Lembre que é grande a fidelidade do nosso Deus. E se apropria a sua porção é o Senhor. A sua porção é o Senhor. Diga, no Senhor eu esperarei. No Senhor eu esperarei pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, meu irmão, já veja, toda essa situação, que você te, está vivendo, transformada, pelo poder de Deus, quando a gente fala, de viver, as promessas de Deus, viver agarrado, nas promessas de Deus, é pedir para o Senhor, que a gente possa tirar, esse óculos, esse olhar de humanidade, e colocarmos, o nosso olhar, da fé, onde a gente pode, enxergar, aos olhos da fé, ainda aquilo que não aconteceu como se já tivesse acontecido, como a gente lê lá em Hebreus. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de, daquilo que ainda não podemos ver. Mas pelos olhos da fé, nós já enxergamos. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Quando a gente lê esse versículo, a gente fala, mas meu Deus, eu estou sendo convidado a enfrentar lutas, a enfrentar essas dificuldades rindo... Não, essa palavra alegria aqui tem a ver com aquele bom ânimo que a gente falou lá no começo. Essa alegria de você ter certeza e de você estar enfrentando aquilo com coragem. Porque você sabe que Deus está com você. E que você extrai daquela situação, extrai daquela, daquele momento de luta. Perseverança e fé. Perseverança e fé para você continuar nessa caminhada. E essa perseverança, meu irmão e minha irmã faz com que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. É por isso que a gente pode, sim, saber que das nossas lutas e das nossas dificuldades, nós tiramos preciosas lições. Preciosas lições. As lutas fazem com que a gente amadureça. As lutas fazem com que a gente experimente essa perseverança. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente nem espera... Nunca passa pela nossa cabeça enfrentar algumas situações na nossa vida E às vezes, quando a gente não está enfrentando essas situações A gente fala assim, olha, se fosse comigo Aconteceria isso, aquilo, aquilo, a gente já faz aquela lista E quando a gente está enfrentando aquela situação, é totalmente diferente Por isso, meu irmão, minha irmã, não compare a sua vida com a vida do outro Porque duas coisas podem acontecer se a gente fizer isso, uma é a gente muitas vezes se achar melhor, não, mas eu não faria assim, eu não faria daquela forma, eu não falaria assim, e outra coisa, quando a gente compara a nossa vida com a vida do outro, às vezes a gente pode fazer esse tipo de questionamento, será que Deus esqueceu de mim? Que as lutas que você tem, tem enfrentado, possam trazer para você, para o seu coração amadurecimento espiritual, possa trazer no seu coração perseverança. E, às vezes, quando eu vejo algumas situações na minha vida, eu falo, Senhor, Senhor, eu não, imagine, não imaginei nunca na minha vida que, diante de determinadas situações, eu tivesse esse comportamento. Mas sabe por quê? Meu irmão e minha irmã e a gente, às vezes, é, fica surpreso tanto para o lado bom, infelizmente, como, às vezes, infelizmente, como, às vezes, infelizmente, para o lado ruim, mas quando a gente pede para o Espírito Santo do Senhor nos ensinar, o Espírito Santo do Senhor nos tratar, o Espírito Santo não deixar a gente ficar no meio do caminho não, e a gente se levanta, e a gente se agarra nas promessas de Deus, fala, Senhor, agora o que eu tenho aqui é as suas promessas, Senhor, eu tenho as suas promessas, que essa história não vai ficar do jeito que está, Senhor, eu tenho as suas promessas, que a sua palavra não volta vazia, Senhor, eu tenho as suas promessas, ó Deus... Que aquele que o Senhor chamou, o Senhor não vai lançar fora. Senhor, então a partir de agora, eu vou viver da tua promessa. Eu vou viver da tua promessa. E eu vou levantar. E eu vou me agarrar nessa promessa. E eu vou me escorar nessa promessa. E eu vou prosseguir perseverante na tua presença. Perseverante na tua presença. Meu irmão, minha irmã, siga perseverante na presença do Senhor se você cair, se você derrapar, se você muitas vezes se olhar e se ver prostrado, não fica prostrado não meu irmão, não pense assim, olha Senhor, agora já aconteceu, não tem mais jeito, ah, agora eu vou deixar para lá, não, se agarre nas promessas de Deus, se levante pelo poder do Senhor, não é na sua força não, porque na nossa força a gente fica lá mesmo, mas é pelo poder do Senhor, se agarre nas promessas de Deus, Salmo 27, versículo 14, diz assim, confie no Senhor, confie no Senhor, tenha coragem, confie em Deus, o Senhor. Para prosseguir, a gente tem que estar tá confiante no Senhor, para prosseguir, a gente tem que estar tá firme na presença do Senhor, para prosseguir, a gente tem que ter coragem, para prosseguir, a gente tem que ter bom ânimo, para prosseguir, a gente precisa obedecer ao nosso Deus promessas de Deus, fique firme nas promessas do Senhor para a sua vida e para a sua família e para sua família o Senhor é fiel Ele é fiel para realizar e para executar cada uma das suas promessas nas suas vidas creia nisso meu irmão, creia nisso minha irmã, a terceira lição que nós aprendemos na adversidade é Renove as suas forças no Senhor, renove as suas forças no Senhor, versículo 31, Mas os que confiam no Senhor, recebem sempre, sempre, sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam, renovo do Senhor... Meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você nessa noite que Deus sabe, Deus sabe que você está cansado, Deus sabe que você tem enfrentado essa situação difícil, mas ao invés de você murmurar, ao invés de você ficar se queixando, entregue a sua vida nas mãos desse Deus e se deixe ser renovado pelo Senhor, a cada dia como diz a palavra no Senhor renovado, novas forças do Senhor sobre a sua vida a cada dia, a cada dia e nós vamos voar alto, nós vamos correr e não vamos perder as nossas forças nós vamos andar e não vamos nos cansar, porque o renovo do Senhor não é como o nosso o renovo que vem do Senhor é um renovo que nos recarrega as nossas baterias e faz com que a gente não fique cansado novamente. Quando a gente renova, a gente quer renovar as nossas forças com nós mesmos, a gente acaba de renovar agora, dá dois minutos, dependendo do que aconteceu, a gente já fala, ai meu Deus, de novo, ai Senhor, mas agora já está vendo, já, já perdi a esperança de novo, mas o renovo que vem do Senhor, não, a palavra fala, os que confiam do Senhor recebem sempre, novas forças, sempre novas forças, é algo que vem a cada dia, a cada momento, sobre as nossas vidas, dependa dEle, meu irmão, minha irmã, dependa do Senhor, peça a Ele que renove as suas forças, peça a Ele que não te deixe prostrado, peça a Ele que nos momentos que você não consegue nem mais andar com as suas pernas, porque você está tão exausto, peça ao Senhor que te carregue no colo, e te carregue no colo, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai, Ele cuida de você, Ele cuida de você, você está exausto, cansado, mas lembre que um Deus, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que renova as suas forças, que te ampara e te faz enxergar, além da situação que você tem vivido, voltando de novo ao estudo das palavras aqui, Renovar, sabe o que, que significa? Renovar significa ficar, outra vez ficar como novo. Outra vez ficar como novo. Ou, olha que coisa linda, alterar-se para melhor. Alterar-se para melhor. Meu irmão, minha irmã, você crê que mesmo nessa situação difícil que você tem enfrentado, o Senhor é aquele que pode te deixar mais maduro, que pode te deixar melhor, e que pode fazer com que você seja transformado para melhor. Transformado para melhor. Meu irmão, minha irmã, talvez diante dessa situação você olhasse até hoje, e você parasse e você pensasse assim, Senhor, como que eu vou enfrentar agora? Como que eu vou enfrentar as pessoas diante dessa situação? Já pensei assim. Já enfrentei situações na minha vida e falei, Senhor, e agora? E agora? Aí eu lembrei de uma coisa, assim, Que a nossa vida é difícil, as nossas situações são complicadas. Mas se eu ficasse ali no meio do caminho, que testemunho eu ia poder dar do poder de Deus? Que testemunho que as pessoas que estavam ao meu redor Iam poder perceber do poder de Deus. Mesmo que a situação não fosse alterada. Mas não importa aquilo que eu estava vivendo. Importa quem Deus é para mim. Quem Deus é para mim. E esse Deus é poderoso. Não importa se Ele vai fazer ou se Ele não vai fazer. Porque a minha, minha confiança, a nossa confiança tem que estar. Porque Ele é para nós. Pelo que Ele é para nós. Meus irmãos, nós somos inconstantes. Mas Deus não é mas Deus não é, as suas misericórdias se, mané, se permanecem mantidas ali, são dignas de toda confiança, de toda confiança, Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar por onde você andar, renove as suas forças no Senhor, Mateus capítulo 28, versículo 11, o Senhor Jesus fala assim para nós, nesta noite, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, meu irmão, se permita nessa noite ser renovado pelo Senhor, Permita nessa noite que o Senhor cuide do seu coração cansado, sobrecarregado. Permita nessa noite que o Senhor Jesus dê descanso a você. Lance diante do Senhor as suas dores, a sua inquietação, as lutas que você tem vivido, as lutas que você tem enfrentado. Salmos capítulo 33, versículos de 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor, a nossa alma espera no Senhor. Ele é nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome, seja a tua misericórdia Senhor sobre nós, como em ti esperamos. Que a nossa alma espere no Senhor, espere somente no Senhor, que nós possamos lembrar que o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos renova, que a nossa alma possa estar alegre, que o nosso coração possa estar alegre no Senhor, porque a nossa confiança está nele, no Seu Santo Nome, porque nós sabemos que a misericórdia do Senhor é sobre nós, e por isso nós esperamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Isaías capítulo 35, versículos 3 a 4, a parte A diz assim, fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenha medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Meu irmão, minha irmã você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus quer renovar suas forças? quer te colocar em pé diante dessa luta, dessa dificuldade, você crê que o nosso Deus é aquele que se importa com você, se importa com as suas dores, que Deus é poderoso para contrariar diagnóstico médico, que Deus é poderoso para libertar os cativos, que Deus é poderoso para transformar histórias, que Deus é poderoso para salvar vidas, que Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas na sua vida então eu quero convidar você, quero convidar você a apresentar para o Senhor, a se apresentar diante do Senhor, falando Senhor eu estou aqui, Senhor eu estou aqui, o Senhor conhece a minha fragilidade, o Senhor conhece as minhas dores, o Senhor conhece aquilo que eu tenho enfrentado, Senhor o Senhor conhece os meus limites, mas Senhor venha me socorrer paizinho, Senhor em nome de Jesus, renova as minhas forças, Senhor, em nome de Jesus, me coloque em pé, Senhor, em nome de Jesus, não me deixe prostrado no caminho, meu irmão, minha irmã, fale com o Senhor, fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, é o Senhor que está falando conosco nessa noite, não tenha medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, o nosso Deus está aqui, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, essa adversidade que você tem vivido, vai trazer lições preciosas para a sua vida, pode ser que você não esteja vendo nada de bom nessa história, mas se essa história alinhar o seu relacionamento com Deus, se essa história te ensinar a perseverar, ensinar a confiar, ensinar a depender do Senhor... A história pode ser que não seja mais mudada, mas a sua vida pode ser mudada daqui para frente. A sua vida pode ser mudada daqui para frente. Meu irmão, eu já vou caminhar para a conclusão. Nós, cristãos, nós, cada um de nós aqui, pensa assim, ó, Deus falando com você ali, te chamando pelo nome olhando para você, assim, Deus está falando com você aqui, não desiste, não desiste, nós somos chamados a termos coragem, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham alegria de viver, tenham esperança, tenham perseverança, meu irmão, eu quero lembrar você, eu quero falar para você que o tempo que você está vivendo essa luta, não importa, importa como você vai se comportar diante dela. Olha a história do povo, olha a história do povo do Senhor. 400 anos no Egito. 70 anos no cativeiro, na Babilônia. 40 anos na travessia do deserto. 40 anos na travessia do deserto... Às vezes você pode falar assim ó... para mim... Pastora... 30 anos orando... Pela conversão... De alguém da minha família... 20 anos lutando no meu casamento... 10 anos enfrentando situações com os meus filhos... 5 anos... Buscando um trabalho melhor... Enfrentando lutas no meu trabalho... um ano... Enfrentando essa enfermidade, pastora hoje eu comecei a viver essa luta, uma luta aqui na minha vida, eu quero dizer meu irmão, minha irmã, que esse Deus que sustentou o povo 400 anos, 70 anos, 40 anos, é o mesmo Deus que nos sustenta 30 anos, 20 anos, 10 anos, um dia, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida nós somos sustentados pelo Senhor, nós somos cuidados pelo Senhor, meu irmão, minha irmã, pense que você está percorrendo este caminho, você está percorrendo nessa estrada, mas vai chegar ao final, olha o tempo está passando, fala para o meu povo, o tempo está passando, e eu estou aqui, esse Deus que cuida de cada um de nós, meu irmão, pode ser que tenha pedras e obstáculos, mas no final vai ter a sua vitória. No caminho vai ter lutas, vai ter problemas, vai ter dificuldade. Mas no final, nós estaremos na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Nós estaremos na presença desse Deus maravilhoso, dizendo obrigada Senhor porque em tudo, em tudo, eu sei que o Senhor nunca me, desabano, nunca me abandonou, nunca me desamparou, meu irmão, eu não sei o que falaram para você, mas eu quero falar uma coisa para você da parte do Senhor, não importa o que falaram, não importa o que já foi decretado para a sua vida, eu quero falar uma coisa, que a última palavra sai da boca do Senhor, a última palavra na sua vida vai sair da boca de Deus a última palavra diante dessa diversidade, vai sair do Senhor, esse Deus que cuida de você, esse Deus que te ampara, aprenda meu irmão e minha irmã, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha perseverança, obedeça ao Senhor, não vamos ser mais assim não, porque o povo, depois que o povo saiu do cativeiro, o povo tomou um brumo. né? o povo falou, olha eu vou viver em obediência, a Deus, eu vou viver aqui alinhado com o Senhor. Essas situações extremos, extremas... têm que trazer essas lições preciosas para nós. Nunca deixe de acreditar na bondade do Senhor. Nunca deixe de acreditar... Na bondade do, sen, do Senhor e nem aculpá-lo. Achando que Ele não está te ajudando... Nos momentos de luta e de dificuldades. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós já estaríamos consumidos, nós já estaríamos consumidos, Deus é bom, Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, para sempre, eu quero convidar você a orar, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, mas Deus conhece, Deus conhece as lutas que você tem enfrentado Deus conhece as, as dificuldades que você tem enfrentado Deus conhece o tempo que você tem enfrentado essas dificuldades mas em nome de Jesus que toda murmuração que todo desânimo que tudo aquilo que não provém do Senhor para as nossas vidas caiu por terra agora em nome de Jesus em nome de Jesus que cada um de nós aqui se comprometa a enfrentar as dificuldades na dependência do Senhor. Enfrentar as dificuldades sendo renovados pelo Senhor. Esse Deus que renova as nossas forças sempre. Sempre. Não é hoje. Amanhã talvez é sempre, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Porque eu quero que você abra os seus lábios e fale com o Senhor, porque eu não conheço a sua luta, mas o Senhor conhece, o Senhor conhece as suas dificuldades, e é o Senhor que fala para você nessa noite, Ó, as minhas misericórdias são com você a cada manhã, as minhas misericórdias são sobre a sua vida, é sobre a sua família, você não vai ficar prostrado, caído pelo caminho, porque eu sou teu Deus, e é eu que te seguro pela mão e te digo, vamos prosseguir, vamos prosseguir nessa caminhada, porque não é na tua força, não é na tua vontade, não é pelo que você acha que pode fazer, mas é porque eu sou o um Deus eterno que pode todas as coisas, e é eu que te ajudo, é eu que te ajudo, que toda cegueira, ô oh Senhor em nome de Jesus, que o Senhor tire do nosso meio, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor, Senhor em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude Pai, que o Senhor nos socorra, Senhor aqui estão os meus irmãos abrindo seus lábios e falando com o Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, graça, pedindo ao Senhor que nesse tempo difícil de adversidade Pai, possamos olhar só para o Senhor Pai, Senhor, abra a nossa visão, Senhor, abre os nossos olhos, para que possamos ver a Tua glória, a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder. Lembrar, Deus amado, que Tu és o Deus eterno, Criador de todas as coisas, Pai. E sem o Senhor, nós nada podemos fazer, mas com o Senhor, nós podemos todas as coisas, Pai. Ô oh, Senhor, o oh, Senhor, nós queremos... Enfrentar assim como o Senhor disse Assim como o Senhor disse No mundo teremos aflições Mas tenham um bom ânimo, tenham um coragem Eu venci o mundo E com o Senhor Jesus Nós também seríamos vencedores Oh Pai Que a Tua palavra, as Tuas promessas Sejam trazidas para o nosso coração Pai, nesta noite As Tuas promessas Para as nossas vidas Para os nossos queridos Pai Oh Espírito Santo do Senhor, nos faça lembrar Senhor, como o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor é aquele que nos ensina e nos faz lembrar, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, mas também que nos ensina coisas novas, Pai nós te pedimos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço Pai visita cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada história, cada desafio, cada luta que os seus filhos têm enfrentado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos lembrar do Teu amor, possamos lembrar do Teu cuidado, possamos lembrar das Tuas misericórdias, possamos lembrar que nós nunca estamos sós, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e nós cremos, Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, nossa pátria não é aqui Senhor nós estamos aqui de passagem Pai, somos peregrinos aqui nessa terra oh Senhor, mais um dia nós cremos ó oh, Pai, isso já é real pelos olhos da fé, hoje agora que estamos na sua presença e ficaremos eternamente na presença do Senhor louvado seja o teu santo nome Senhor nos abençoe Abençoe os meus irmãos Senhor, transforma suas vidas, suas histórias pelo teu poder, traz de volta Senhor, restaura, renova Senhor, renova a esperança, renova a paz, renova a alegria nos corações, Senhor renova sonhos nessa noite Pai em nome de Jesus, renova sonhos ó Deus, aqueles esquecidos, porque a falta de esperança já deixou para trás, a falta de certeza já deixou para trás. Traz de volta os corações, Pai. Traz de volta porque a última palavra sai da Tua boca, Senhor. Não sai da nossa, não sai de outras pessoas, mas sai da Tua boca para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa as nossas vidas, Pai. Renova as nossas vidas, Senhor. E a cada dia, Senhor nos ensina a andar na Tua presença, a Te agradar, Senhor, e a aprender, Senhor, a cada dia, Senhor, a viver com confiança, perseverança, coragem e obediência, em nome de Jesus. Amém.